0: Qué rico es recibir una lluvia esta mañana verdad y poder decir ay gracias señora después de 105 110 aquí en Texas y recibir una lluvia y es para mí como un, algo refrescante y también venir a la iglesia para mí es algo bien refrescante y, y poder recibir la palabra del señor adorarle y esta tarde como no hay clase de inglés a las 4 no tengo prisa de terminar estamos listos para una media vigilia Ah, Estamos listos, simplemente esta tarde yo quiero que el Espíritu Santo de Dios se mueva no, no tengo otra expectativa más que dejar que Él haga lo que Él quiere Y a fin de cuentas es lo que siempre deberíamos hacer ¿no? De, dejar que Dios haga como Él quiera y anhele, Porque Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos y, y cada domingo en nuestra iglesia vamos de tema en tema buscando que que lo que compartamos sea algo que Dios tenga para nuestra congregación y, y yo veo siempre una secuencia porque él es el que está a cargo ahora la pregunta es si tu corazón está receptivo a lo que el Espíritu Santo quiera decir o hacer o intervenir en tu vida y en mi vida es está de ti y, y está de mí realmente decir sí señor lo entrego todo a ti Hace varias semanas, antes de algún que comenzar nuestra serie de, en Josué, me había hablado alguien, un amigo cercano, alguien que aprecio mucho, aquí está Darío, y él me decía, Dios me dio una palabra para la congregación, dime cuándo la, la entrego, estoy listo. Y, y pasó eh, una semana, y yo, Señor, cuando tú quieras. Y ese mismo, ese mismo proceso, gracias a Dios que él habla, es el día donde nace Alana y así que todo se dio que yo no podía llegar ese domingo y Dios acomodando que las piezas como él que quiera y cuando yo escucho esa predica aún las anteriores y las que vienen dentro de la serie de Josué que estamos trabajando veo que Dios ya tenía preparado un banquete eh, una comidita esa mesa larga imagínate con los utensilios especiales de plata oro con buenos cubiertos yo todavía no soy experto en los cubiertos dónde va cada cual yo veo tres tenedores de cuál uso primero no tengo ni idea pero en el banquete de Dios él sabe cuándo poner el aperitivo eh, la comida eh, después el gran postre que necesitamos y todos nos gusta ese proceso de Señor, gracias por el banquete que tú tienes, porque a la larga es para ayudarte a crecer y para ayudarme a crecer a mí y a todos los que estamos aquí. Ahora, ¿estamos listos para recibir la palabra de Dios? Sí. Ah, estamos listos hoy. Cierra tus ojos y dile Espíritu Santo, háblame. Tócame. Úsame hoy. Eres bienvenido. Y dile, saca toda distracción, todo lo que tengo para la tarde, los quehaceres, los estreses, ay, el corre y corre para prepararse para la semana, fuera. Ahora me enfoco en ti, quito toda barrera del corazón y tú haces el resto. Tú haces el resto, Señor. Gracias porque estás en este lugar déjate sentir hoy amén. amén amén te has preguntado alguna vez eh, por qué dudamos cuando Dios habla por qué dudas cuando Dios te da esa palabra de momento por medio de alguien por medio de las escrituras quizás una voz audible quizás un pensamiento hay diferentes formas en la que Dios habla el corazón y hay veces que, que en ese proceso dudamos, al menos comenzamos en esa duda primero. Es como si siempre necesitamos pruebas tangibles de, ok, Dios dijo algo y algunos de nosotros cometemos ese error y crecimos con esta misma idea. Señor, necesito al menos 10 confirmaciones ¿sí? para ver si esto es tuyo o es mío o es del enemigo. Eh, pero pedimos tantas confirmaciones porque quizás nos falta tener una sintonía con el Señor yo solía ser así todavía a veces tengo mis ups and downs, mis altas y mis bajas cuando Dios me hablaba especialmente cuando se trataba de decisiones como viajes misioneros que eso ha sido mucha pasión en mi vida desde mi adolescencia y, y la adultez decisiones importantes que Dios dice algo ¿dónde vas? y lo primero que yo digo gracias Señor por tu palabra Padre a ver si tengo suficiente. Ay, Señor, no me da. No tengo el costo suficiente. Lo primero que muchas veces hago es consultar mi billetera para ver si lo que Dios me dijo es algo que yo pueda hacer, como si dependiera Dios de mi billetera, mis recursos, mis finanzas, para hacer lo que Él quiere hacer. Y ha sido muchas veces parte de mi vida. Eh, esas preguntas que muchas veces surgen. Y yo puedo preguntar, ¿podría yo permitirme realmente hacer lo que Dios me estaba pidiendo sin consultar la billetera primero, por ejemplo? Parece que a veces dejamos que, que nuestras circunstancias dicten nuestras respuestas a la palabra de Dios. Lo que estamos viviendo alrededor dicta, Señor, esto es tuyo, no es tuyo, depende. Gracias, Señor, pero depende si se abre realmente la puerta. Como si, como si no pudiéramos realmente movernos en fe. Esperamos que un llamado de Dios nos garantice una, una, luta, una ruta libre de acceso, de obstáculos, libre de obstáculos. Dice, Señor, si tú hablaste, no debe haber ningún obstáculo en el camino. Como si esa fuera la clave de nuestra vida. Pero Dios a menudo hace lo imposible para proveer su dirección. Cuando Dios habla, Dios, que Respalda. Y Él espera que demos un paso de fe en la dirección que Él anhela que tengamos. Y hoy reflexionamos sobre el pueblo de Israel eh, que, que va a entrar a la tierra prometida. Tenía un momento crítico, creer en Dios nuevamente o dudar. Señor, creo en tu palabra, en tu promesa o dudo. Señor, abres el mar o el río o el lago que tiene frente de mí y que podamos cruzar o sea realmente no estás abriendo el camino tú hablaste dónde estás y en ese proceso surgen miedos incertidumbres frustraciones ¿no? hay una promesa y señor han pasado 20 años dónde tú estás ya yo pensaba que en este momento de mi vida yo había alcanzado esto específico que me iba a llevar a otro nivel. Tú hablaste, ¿dónde tú estás, Señor? Y nos hacemos esas preguntas que son realmente importantes. Es una fe que tenemos que tener sobre el miedo, las frustraciones que vivimos en nuestra vida. El pueblo de Israel estaba cargado de fe ahora. Y si me acompañas a Josué capítulo 3, vamos a trabajar del versículo 1 al 17, Va a haber un momento crítico, un momento de preguntas. La pregunta es ¿podría Dios abrir un río nuevamente como lo hizo cuando abrió el mar rojo? El pueblo de Israel recibe una promesa, las promesas son importantes. Que va a llegar a Dios a multiplicarles y a regalarle una tierra que fluye leche y miel. No, ya no más en el desierto ya no más en lo seco y Dios le dice una palabra al pueblo de israel y ahí llegaron al momento crucial de este lugar y si me acompaña el versículo 1 vamos por ir para abajo a ver lo que Dios quiere para nosotros hoy dice Josué se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sitim y llegaron al Jordán y allí acamparon antes de cruzar alguno de ustedes alguna vez ha abierto una biblia que tiene mapas porque aquí estamos hablando del pueblo de israel en el medio oriente no estamos hablando del pueblo de israel en aquí en texas yo soy una persona que soy bien visual y tengo que ver las cosas para creerlas. el pueblo de israel sale de egipto más abajo tiene una trayectoria que puede cruzar al menos dos semanas según la geografía pero Dios le place que dé muchas vueltas antes de llegar a la tierra prometida, vueltas para ahí y para allá. ¿Por qué Dios quería hacer eso? Primero, un pueblo que necesitaba ser forjado en carácter, un pueblo que, yo no sé si alguien, alguien, hay, hay alguien aquí así, pero un pueblo quejoso, que se quejaba de todo. Ay, Señor, me, me picó la hormiga, me duele esto, me duele aquello. Un pueblo que... que en el proceso de caminar a la promesa, a la tierra prometida, por cualquier cosa lloraba. O decía al mismo jefe, al líder, "Regresa a Egipto, yo era mejor esclavo. Las cosas se sentían mejor cuando estaban en opresión y en latigazo, según algunos de ellos. Y Dios tenía que formar, que Su carácter. Y llegan ellos hasta este territorio que se llama Abel Chitín, que ves en la Biblia, del lado... Eh, derecho Acá está Jerusalén, que todavía está, no está en ese tiempo, Bethlehem, Hebrón y todas estas áreas donde está en Israel, pero están aquí. Llegaron en esta área del desierto. Se encuentran con un río que cuando ves, llega a, eh, desciende hasta el Mar muerto. Un, un mar que, que, no tiene, que está lleno de sal hoy. Uno de los lugares más profundos en la tierra. Es el mar más profundo que puede existir bajo el nivel del mar de la tierra. Y cuando llegan allí, tienen que cruzar para alcanzar Jericó y conquistar la tierra. La semana pasada hablamos de dos espías que iban a cruzar hacia el otro lado y lo hicieron y se encontraron con una muchacha ramera y lo hablamos y se acuerdan el milagro de fe que ya tenía, la fe como clave. Y cuando llegan se acomodan en el río. La semana pasada cruzaron dos espías, ahora tienen que cruzar dos millones de personas con todo su equipaje con todas las cosas. Es como esos viajes que a veces uno se da, que quiere llevarte cinco maletas en el, en el carro, en el avión, con el blower. Ellos tenían blower, todas las cosas que maquillaje, todo. Como tú cruzas un río con todo eso. Pero ahí están, en el lumbrar de la promesa. Han pasado siglos, años. Y se encuentra en esta pregunta, ¿cómo podremos cruzar hacia el otro lado donde sabemos que hay enemigos, pero está la promesa de Dios? La promesa que Dios tenía para ellos. Imagina un momento crucial en tu vida, si miras el que enfrentaron los israelitas, que estás a punto de llegar a esa promesa, pero te encuentra un obstáculo más y depende de tu fe. Porque una promesa es esto, según lo que yo veo aquí en la Biblia, la promesa es cuando alguien dice que va a hacer algo en el futuro y todos confían en que lo hará. Dios habla y tú confías de que Dios va a hacerlo porque Dios no miente. Dios te habló, Él lo va a hacer lo que sea en su tiempo. Es una promesa. El Jordán era desafiante aquí, era un río, una barrera imponente que simboliza el desafío la incertidumbre dos millones de personas que necesitan comer ir al baño hacer todo lo que tienen que hacer para sobrevivir niños corriendo por todos lados de o sea, imágenes del marco completo sol difícil y, y tienen que cruzar y esta gente enfrenta eso como nosotros enfrentamos muchas veces en nuestra vida espiritual ¿Qué vamos a hacer ahora la promesa se dio y han pasado siglos y no la han visto y ya están al punto en el, en el umbral de, de esta promesa. ¿No te ha pasado que tú caminas en tu vida y te encuentras con que Señor, llegamos a Estados Unidos que para muchos es un lugar de promesa, ahora que Dios te está llevando y de momento te pierdes a un ser querido y dices Señor ¿qué pasó? O un problema de salud grave cuando dices yo tenía planes para este año, yo pensaba que este era mi año, Desafíos financieros, conflictos familiares, problemas laborales, desafíos educativos, relaciones amorosas complicadas, tensiones, crisis emocionales, cambios inesperados, injusticias sociales, decisiones importantes que tomar que te dan estrés, eh, cambios de la edad adulta. ahora Y usted dirá, ah, tú estás joven todavía, pero ahora yo no sé por qué siento mis 42 años aquí. Yo sé que el que, dice 60, el que tiene 60 dice, este niño pequeño te dice que tiene dolores. Pero me levanto a las 4 de la mañana para ir al baño y dice, Señor, me duele todo. Necesito ayuda, Padre, dame lo que sea. Tengo una niña ahora que, que dirigir también. Pero en medio de la oscuridad, de los desafíos que enfrentamos, la fe... Ese rayo de esperanza que ilumina nuestro camino. La fe en Dios, lo que él todavía es capaz de hacer. El versículo 2 dice, después de tres días, los oficiales pasaron por medio del campamento y algo inesperado sucede. Mira esto, dice, y dieron órdenes al pueblo. No sé cómo lo hacían. Cuando son dos millones de personas es bastante. Se pasaban la voz, el jueguito de pasarse la voz por todos lados o un mega megáfono. Dice, cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor, su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y las, ¿qué? Seguirán. Ahí visualiza el arca del pacto, de la alianza como un, un verdadero eh, símbolo de conexión con, con lo divino. ¿Qué, ¿Qué era el arca del pacto? el arca Era una conexión divina, el arca de Dios guiará, dice, el camino. Este es un enlace, si ven, hay quizás una foto más adelante del arca, del pacto. Es el enlace entre Dios y su pueblo. Dios usaba este símbolo hecho de madera y revestido de oro, llamado el arca del pacto. Tiene dos tablas, las tablas de los diez mandamientos, ¿se acuerdan? Están adentro, importante para que Dios y la gente pudieran tener esa conexión y la gente pudiera entender la ley de Dios había dos figuras talladas de ángeles arriba como que era la parte superior para proteger y cuidar algo valioso era un símbolo importante Josué presta atención a esto no envió primero su cuerpo de ingenieros del ejército para ver el río en cambio dice envió los sacerdotes que llevaban el acto el el, 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 qué? el arca del pacto que era la representación visible de la presencia de Dios con el pueblo de él no crees que esto es profundo Josué sabía que este era un problema espiritual no una hazaña de ingeniería humana donde ok vamos a buscarlo todo lo necesario de plomería para vaciar este Jordán para que la gente pudiera cruzar no eran con sus propias fuerzas y eso es algo que yo lucho yo me gusta tener el control de todo y moverme con mis propias ¿qué? fuerzas seré yo el único en este lugar ahí Dios da instrucciones claras y le dice a esta gente hey mi presencia va adelante. Tú caminas detrás de mí. Hay una promesa. Pero yo quiero mostrarte mi gloria. Te quiero mostrar quién soy. Y él le dice aún más allá. Le da instrucciones. Porque Dios es un Dios de instrucciones. Te da instrucciones específicas. Si tienes una conexión con él. Le dice. Dejarán entre ustedes. Y ella. El arca. Una distancia de unos dos mil codos. Que en otras palabras, codos, yo no soy tan así matemático y todo de, de medidas, pero codos son 900 metros o vamos a decir 2.952 pies de distancia. Un avión Cessna más o menos a 2.000 pies de distancia vuela a nuestro alrededor, 2.500. O estamos hablando de quizás media milla aproximadamente o, o 0.9 kilómetros. O sea, tenía que darle el marco completo para los que en sus países leen kilómetros, otro le millas. O sea, esto es una diversidad aquí de opciones. O sea, mira la distancia y camina. Y por esas dos razones, primero, vemos que hay dos cosas. Era la naturaleza santa del pacto, del arca del pacto, donde había que tener una distancia respetuosa. O sea, es Dios, es la presencia del Dios mismo. Y, y número dos... Es mirar dónde se abre camino. Tú sigues a Dios constante ellos para ver en qué dirección. Si el arca se mueve a la derecha, tú te mueves a dónde, a la derecha. Si el arca se mueve a la izquierda, tú se mueve a la izquierda. Dos mil o dos millones de personas tenían que moverse o a la derecha o a la izquierda o seguir directo a donde se moviera qué, el arca, una distancia razonable. Era una conexión con Dios y el versículo 5 dice, entonces Josué dijo al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Qué lindo esa palabra, Dios mismo hablando, dándole palabra a Josué, dándole palabra al pueblo, conságrense. Ahora, nosotros nos gustan las promesas de Dios. El pueblo de Israel ya estaba a punto de conquistar la tierra, llegar, cruzar. La pregunta es, nos gusta realmente obedecer de tal manera que cuando dice conságrense, santifíquense, busquen de mi presencia. O sea, en otras palabras le están diciendo, tenga una preparación espiritual. O sea, le está diciendo santificarse, separarse, depender de Dios, alejarse de las cosas comunes para enfocarse en Jehová. Para enfocarse en el Señor. Hacer silencio despejarse de todas las distracciones apagar el televisor apagar el radio oye vamos a apagar las redes sociales el Señor nos dijo conságrate quiero consagrarme las distracciones, las noticias muchas veces Dios nos pide hey detente te quiero llevar conságrate búscame porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes qué esperanza ¿no? Yo me iría a dormir, no dormir, quizás a consagrarme rápido, cierren todas las ventanas todo mañana es el gran día. Esa expectativa, Dios va a hacer algo. Martin Luther King, él dijo estas palabras, la verdadera medida de un hombre no se ve en momentos de comodidad, sino en los desafíos. Cuando estamos cómodos, todo el mundo, fácil. Cuando están los desafíos se muestra lo que está verdaderamente en el corazón del ser humano. En nuestra, ahí es donde vemos si dependemos o no totalmente del Señor. A mí me gusta un versículo muy lindo en Mateo 6.6 6 que dice, Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra las puertas la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará o sea tu tiempo íntimo con el Señor con el Espíritu Santo en mi tiempo es tan importante para ver lo que Él dice en tu vida y en tu corazón te recompensará consagrarte separarte alejarte de aquellas cosas que te, te llevan a, a, a tener una desconexión con el Señor en lo íntimo en lo secreto en nuestra comunión ahí descubrimos la esencia de nuestra relación con Dios él nos habla Josué aprendió esa lección y, y si ves conmigo el versículo 6 dice y Josué dijo a los sacerdotes tomen el, el, el arca del pacto y pasen delante del pueblo tómenlo pasen delante del pueblo podemos ah, suponer que que Dios le habló en su intimidad aquí a Josué sobre todo lo que tenía que hacer, los detalles con la palabra de Dios. Y dice, esto es solo lo que quiero hacer en el tiempo íntimo. ¿Sabes cómo lo que tú haces en el tiempo íntimo muchas veces que nos cuesta? Callarte. Callarme. A veces pensamos que la oración es hablar al papagayo, como si Dios no conociera todo lo que está en nuestro corazón. ¿Cómo tú escuchas a alguien callándote como yo escucho a alguien haciendo silencio cómo escuchamos a Dios prestando atención en lo íntimo en, en la búsqueda hombres que están aquí en, la, en lo íntimo con el Señor hombres guerreros que dice sí Señor quiero intimidad contigo Josué 1.8 que lo hablamos hace dos semanas dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien a nosotros muchas veces nos gusta esa segunda parte no prosperar el camino y todo saldrá bien pero esa intimidad nos cuesta eh, que no sea parte, que yo medite en la palabra del Señor, que yo matique, que yo dijera la palabra del Señor que es lámpara a mis pies, lumbrera, luz en qué, mi camino. Y, y Dios le dice esas palabras, pero requiere fe. La fe nos conduce a mayores victorias. La, la fe de Josué transformó instrucciones en conquistas. Convirtió la promesa en realidad, la fe, en moverse a lo que Dios quiere. Hace muchos años atrás, por eso digo que ahora siento los 42 años, porque puedo decir, hace muchos años atrás, los tiempos de antaño. Yo, yo recuerdo que en una ocasión, dentro de muchas acciones de fe que Dios tenía que trabajar en mi vida y en mi corazón, Dios me habló para ir a un lugar específico en Asia me da esa palabra yo me quiero mover en obediencia pero para ir hacia un pelado como yo que necesita más eh, o finanzas yo necesitaba consultar la billetera y dijo yo, yo, yo quiero probarte que yo soy tu proveedor simplemente hago un paso de fe yo soy de Puerto Rico Vivo, crecí, nací en San Juan, Puerto Rico, la capital y yo recuerdo que tenía diferentes contactos para poder anunciar mi viaje y para ver recaldado al fondo. ¿Usted sabe lo que yo hice? Yo fui a estaciones de radio y aquí lo alcanzo todo. Y la estación de radio que alcanzaba miles de personas, comencé a mí, 19 años, señor, a la gente. Bueno, estaré haciendo un viaje misionero, le conté la experiencia y dije, aquí voy a tener llamadas y la gente me va a llamar y va a llover dinero. Que así de fácil. Comencé a visitar iglesias y desde el púlpito-altar compartía mi necesidad la visión de vamos a alcanzar este país y vamos a hacer cosas lindas para el grande... y al final del servicio. Dios te bendiga, que Dios prospere tu camino. Hasta la próxima. Y así sucesivamente fui a muchos lugares tratando de, de, de ver que, 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 que la gente me iba a dar para este viaje misionero y Dios me paró. Una tarde mientras yo manejaba por el centro de la ciudad allí en San Juan, y yo le estaba peleando al Señor. Y le decía, Señor, tú me llamaste. Hay una promesa. Y yo con coraje le decía: Tantos edificios aquí alrededor, tantos millones de dólares que surgen en este lugar de negocios, de casino, de todo. Y yo, que nada más necesito 2.500 dólares para hacer este viaje misionero y llegar a este lugar, tengo que luchar tanto. ¿Dónde tú estás, Dios? ¿Dónde? En medio de todo. Y Dios me puso esta palabra en el corazón. Y dijo, tú estás usando tus propias fuerzas. Tú no estás dependiendo realmente de mí. Te está moviendo alrededor a mucha gente pensando, aún la radio que ellos son los proveedores. Yo soy el proveedor. Y cuando tu corazón esté listo, es el momento en que yo voy a proveer y yo voy a mostrarte mi gloria. Y en ese proceso tuve que callar ponerme un cíper en la boca y depender de Dios y orar en la dirección Señor tú eres el proveedor si tú llamas tú respaldas si tú prometes tú respondes al tiempo que tú quieras tres días antes del viaje misionero donde todo el mundo ya estaba completado con sus tiques y todo me llama alguien y me dice acompáñame y vamos y me acompaña a una ciudad que se llama Cataño, Puerto Rico y entramos a una oficina y él simplemente era acompañarle para buscar unos productos y llevarlo a la iglesia y nos sentamos en la oficina allí yo esperando con, la, con, con el rabo entre las patas y, en la, y la oficina al cruzar se para alguien me pregunta mi nombre yo mi nombre es Arnaldo oh qué bueno bienvenido qué bueno que estás aquí estás esperando algo alguien Sí, a mi amigo que vamos a buscar los productos para llevarlo a la iglesia. Y si, ¿qué tú haces por aquí? ¿Qué vas a hacer? Bueno, por aquí estoy, a los 19 años, ¿sí? y bueno, se supone que yo voy en tres días a China, pero, pero no, no, no aparece nada. Después yo estoy confiando en el Señor. Y dice, oh, qué bueno, qué bueno. Sin decir nada, Él entra a su oficina, hace un cheque, sale afuera. Y me da un sobre y dice: Aquí está algo Dios que puso en mi corazón, llévatelo. Y cuando dices gracias, Señor, lo que sea, que sea una peseta, dice mi país: Un cuadro y me lo pongo aquí. Llegó al carro, abro el sobre y ahí estaba todo lo que me faltaba. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor por eso? Dame un aplauso al Señor. Dos mil y pico dólares que, que dio de una Dios todo, pero para decirme, yo soy el que doy ¿Y sabe lo que más me impactó? Dios puede usar lo que quiera. Porque yo fui a iglesias y todo, y no culpo a nadie. O sea, Dios abra a puerta a lo que quiera hacer. Pero esta persona, ni cristiana o incrédula era. Era incrédula de la fe. Pero Dios lo usó porque Dios es el proveedor y Él usa los instrumentos que Él quiera pero ¿qué nos queda para entender eso en medio de llegar a nuestra tierra prometida y encontrarnos con un río, un Jordán que está fluyendo agua que tú entras y sientes que el agua te lleva ¿cómo es eso seguro para ti para llegar a ese lugar de la promesa? Y yo creo que la clave es sintonizarte a la frecuencia divina. Sintonizarme al Señor, ajustar nuestras antenas espirituales para captar la señal de Dios. Como esa radio que a veces prendemos en casa y buscamos la estación que queremos. Tú escoges cuál estación escoger. ¿Qué número? 94.7, 96.2, 98, 104.7. ¿Cuál es la estación? Tú tienes la capacidad de sintonizar tu vida con el con el, el, la sintonía de Dios para captar realmente su mensaje y captar su voz escuchar activamente y dice el versículo 7 esto el Señor dijo a Josué Josué estaba escuchando calladito dice hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel para que sepan que tal como estuve con Moisés estaré contigo o sea te muestro el pasado te recuerdo que estuve con tu líder ahora estoy contigo no hay, no hay preferencias aquí vamos a hacer algo Dios siempre quiere alentar y ayudar a lo largo de nuestra fe quiere mostrarnos y dice el versículo 8 además dará órdenes a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciéndoles cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán se detendrán en el Jordán Después que Josué obedeció la guía anterior, basado en la fe y su comprensión de la palabra de Dios, Dios le dio instrucciones más específicas. Van a llegar aquí. El versículo 9, sígueme, no quiero que te vayas ni aquí, ni de a derecha, ni de a izquierda. Mira lo que dice. Entonces Josué le dijo a los israelitas, acérquense y oigan la palabra del Señor su Dios. Qué lindo cuando Dios habla, ¿no? Dice, en esto conocerán que el Dios vivo... Está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los hebreos, a los fereceos, a los gergueseos, a los mohomorreos, a los Dice, ¿Con qué se come todos los ceos esos? Es todos los enemigos que te vas a encontrar en tu tierra prometida. Es todos los obstáculos que te encontrarás en tu tierra prometida. ¿Tú te crees que todo va a ser color de rosas, Fluye leche y miel, pero hay gente allí pensando que ese lugar es de ellos cuando Dios ya tiene un plan y te vas a enfrentar a ellos, pero dice que esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes. Esa misma gente va a conocer al Dios verdadero y Dios hará la obra. Y Josué entiende la forma en que Dios conecta los eventos en nuestras vidas. Ellos tienen ídolos, tienen diferentes dioses y es como un salmo, que, que, un salmo muy bonito, en Salmo 115, 3, dice nuestro Dios está en los cielos él hace lo que le place Presta atención Él hace lo que le place Los ídolos de ellos son plata y oro Obra de manos de hombre Tienen boca y no hablan Tienen oídos Y no, eh, eh, y no escuchan Tienen ojos y no ven Tienen nariz y no duelen Tienen manos y no tocan Tienen pies y no caminan No emiten sonido Alguno con su garganta Se volverán como ellos Los que los hacen y todos los que en ellos confían Dios diciendo yo soy el Dios de Israel Esto dicen otros dioses yo los creé pero no son mi pueblo no me sirven yo no soy de madera yo no soy de oro a mí no me hizo el hombre yo, yo los hice a ustedes Dios es Dios y yo no lo soy es como esa idea clara de que a veces piensa que el hombre inventó a Dios no Dios creó al hombre si tú y yo no existiéramos en esta tierra más, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue existiendo. Dios sigue siendo Él. Él es y ha sido por los siglos de los siglos. Ahora vamos, vamos aterrizando. Mira el versículo 11: dice, Miren, el arca del pacto del Señor de todas las tierras va a pasar el Jordán delante de ustedes. El arca marcará el camino. La presencia de Dios va adelante. Dice ahora pues tomen 12 hombres de la tribu de Israel, un hombre de cada tribu, dos, mi, dos millones de personas, un hombre de cada tribu y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas. y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón eso me parece algo insólito eso me parece un, 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 algo interesante los problemas imposibles en el camino no se ven como una prueba opresiva delante de Dios Dios tiene puertas Dios abre camino Dios obra hace una semana fui con Arturo a plano a visitar al pastor amado ¿cuántos conocen al pastor amado? llegamos a la casa y ahí cuando iba de camino le escribí a Arturo y dice yo aún más amado porque me tomó una hora llegar a su casa y como él viene cada semana 1.21 a pesar de la distancia y él vive aún más lejos al lado de Oklahoma y cuando llegamos allí nos sentamos en, las, en, en la sala y el Señor dame palabras para amado. Pero cuando me senté frente a Él, me senté frente a un general de la fe. Él quería saber cómo nosotros estamos. Y yo lo que pensaba es, ok, se trata ahora de usted, general. ¿Cómo usted está con el cáncer terminal 4? Nivel 4, con un pronóstico médico que no es positivo. Y todavía me dices que cada vez que vas al médico, esta última semana, la pregunta que nace de usted en medio de ahora su nuevo tratamiento es, médico, ok, voy a recibir mi tratamiento. Pero dime usted, dígame usted, si yo empiezo el tratamiento mañana y me dura dos semanas. Una vez se acabe esa dos semanas, ¿cuán fuerte me voy a sentir? Porque tengo un viaje a Guadalajara para predicar. Y Hernando me está preguntando: ¿cuándo voy a predicar? En 1.21. O sea, ¿cómo puedo, cómo va a funcionar la cosa? Porque todavía tengo agendas para el Señor. Todavía tengo vida. Todavía tengo camino por recorrer. Me dice, ¿cuánto me queda? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Un año? ¿Unos meses? No. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Dime, ¿cómo va a funcionar el asunto? Porque tengo un Dios grande a quien servir. Entonces, cuando yo me siento ahí a escucharlo, dice, Señor, gracias. Porque sus 72 años, Él entiende el significado de la vida aquí en la tierra. Qué es honrarte. qué es buscarte. qué es abrazar tus promesas y eso te da paz al corazón eso te da propósito y a pesar de encontrarte frente a un Jordán tú entiendes que Dios te habla y tú dices sigue caminando sigue moviendo este pueblo Dios le dice a los sacerdotes que se acerquen al agua y toquen lo que yo aprendí de amado es que a pesar de las circunstancias y esas barreras que se encuentran en el camino él sigue poniendo un pie hacia adelante. Sigue un pie adelante, sigue un pie adelante, Señor tú abres camino, Señor tú haces la obra que tú quieras, Señor esta gente pudieron aquí esperar que Dios lo hiciera de antemano pero quizás es de loco para alguno lo que Dios le dijo, le dijo así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto del, delante del pueblo versículo 14 dice que cuando los que llevaban el arca de, de, de entraron en el Jordán, en el río largo, grande, lleno de corrientes, dice, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, ahí caminaron en fe, directamente hacia un río. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¿Habías escuchado esta historia? y se elevaron en un montón no es cuento de hadas es la palabra de Dios dice a una gran distancia en Adán la ciudad que está al lado de Zaretán las aguas que descendían hacia el mar de Arabá el mar Salado fueron cortadas completamente así el pueblo pasó hasta estar frente aquí, a qué, a Jericó donde un tiempito antes entraron dos espías y todavía esperaba a Raab con el pañuelo rojo, esperando que fuera liberada, fuera perdonada, fuera abrazada. Yo no sé cuánto tiempo estuvieron los sacerdotes allí frente al río. Pudo haber sido en un momento, pudo haber sido un día o no sé, pero estuvieron allí en fe. Hicieron exactamente lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Y ¿Qué cosas pueden pasar cuando eso sucede? La gente te llama loco o loca. La gente dice, esto no tiene sentido. Pero cuando Dios habla, todo tiene sentido. Dios muestra su gloria. Las aguas se detuvieron. De alguna manera milagrosa, Dios detuvo el flujo del río Jordán. Y dice el 17, que en este versículo es el último, dice, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. ¿Cuánta gente era? ¿10, 15, 20, 30 no, no, dos millones aproximadamente de personas cruzando en seco para cruzar a donde a Jericó, a esa tierra que Dios le iba a dar para conquistar. Pero requería un paso de fe. ¿Te acuerdas la fe que Dios le tuvo que decir a Pedro hoy pisa el agua, o sea, vente, y él tuvo que poner un pie, es que yo no sé por qué Dios es así, pero es así. Él quiere ver cuán disponible estás tú de dar ese paso de fe, de mojar primero tus pies de decir Señor tú me llamaste, tú respalda. la fe viene por qué, el oír la palabra de Dios, no sé por qué digo esto, porque ni lo tenía en mente decir, pero déjame decirte esto, la fe no es ciega, la fe no es inventada por ti, ni por mí, es el oír, hay gente que a veces me ha dicho, yo me voy a lanzar en esto, en fe, Dios te dijo no, pero tengo fe, no, no te lances si no escuchas, no es ciega la fe es escuchar y moverte de acuerdo a la dirección de Dios fe no es un paso a ciegas fe es decir Dios te dio la palabra hazla y vas a ver resultado aun cuando parezca que esto es un risco un cleave algo que cae tú pones el pie y él va a poner que las piezas en su lugar para que camines quisiera yo tratar de hacerlo ahora para llegar a ustedes dos pero si lo haría ese día una fe ciega porque Dios no me ha dicho que camine para llegar a ustedes dos pero si lo dice no vale que lo haga ¿Por qué? porque voy a ver su gloria voy a ver lo que él quiere que yo haga para enfrentar tus desafíos y mis desafíos tan imposibles en nuestra vida debemos mirar a Jesús y sabes que Jesús y Josué son dos palabras las mismas palabras más adelante la misma descendencia llega a Jesús quien te guía quien me guía es el cumplimiento del arca es la presencia misma de Dios el Emanuel el Dios con nosotros Jesús trae salvación a tu vida y a mi vida nos deja el consolador mira lo que dice en Hebreos 4.2 dice porque en verdad presta atención a esto nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron es hebreo a menudo escuchamos las palabras poderosas que pueden cambiar nuestras vidas pero su impacto depende de nuestra fe de depende de mi fe es un regalo valioso pero ahora depende de tu fe y de mi fe en Romanos 5 dice por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza la fe es el vínculo que conecta la palabra de Dios con la transformación la fe cambia tu vida, nos conecta con Dios, nos lleva a través de las pruebas con esperanza. La fe te lleva más allá. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Dios, para que en él que Él sea el primogénito entre muchos de nosotros. Marisol acaba de salir porque yo estoy seguro que su idea, que su necesidad de salir vinculado a la necesidad de la nena bebé, de tener lo que ella necesita, que es su leche. Pero mi idea al final era tomarla aquí y sentarme con ella frente a ustedes y decirles rapidito que como muchos de ustedes han tenido promesas, Dios cumple su qué, sus promesas. Y yo estoy seguro que hay gente que me está haciendo aquí así. Hace más de 20 años, Marisol, yo le da una palabra que le va a dar una niña. Y si se la da ella, me la da a mí, ¿verdad? Porque si no sería un problema. Pasan más de 20 años y para hacer la historia larga, un poco corta, Hace aproximadamente dos años y medio perdimos un bebé. Es doloroso, ni sabíamos. Después en ese proceso, los doctores dijeron, ya no pueden más tener bebés. Y señor, ¿dónde está tu promesa? <ríe> bueno, quizás Elián y Milán nos darán esa en un futuro, pero Dios es un Dios que cumple que sus promesas y lo hemos escuchado en predicaciones anteriores. Marisor queda embarazada. Nos enteramos que es una niña. Después del proceso del caminar, el doctor dice: un, "Encontramos un problema, un Jordán, un río. El cordón umbilical no está". Muy bien, y es algo peligroso. Nunca lo dije aquí, ¿no? En estos últimos meses. No está bien entrado en la placenta, así que en cualquier momento se despega. O en el proceso tenemos que tomar medidas muy importantes para que la bebé pueda nacer. Teníamos en mente hacerlo en nuestro, eh, como llaman, home birth, en, 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 el, en el hogar, en la casa en un lugar se descarta eso la doctora le da todo no ahora hay que hacerlo las 37 semanas y llega rápido para que pueda sobrevivir y nosotros en oración gente que conocía en oración por la situación una promesa y un río una promesa y un jordán una promesa de años que parecía que había muerto en el proceso que el pronóstico era ya no se puede, no más. Y qué lindo, gracias, Señor, tenemos, tenemos dos niños, ¿qué? Pero era una promesa de Dios. ¿Y usted sabe lo que pasa dos semanas antes de que la niña dé a luz? Teníamos que ir a dos o tres citas semanales para ver el progreso y que en cada cita nos dijeran lo malo que estaba el asunto. La presión que podíamos experimentar. Los dos tres diciendo esto es peligroso, tienen que hacer esto esto esto, visiten este hospital, vamos a tener especialistas constantes y todavía aferrarnos a la promesa de lo que Dios quería hacer. Dos semanas antes vamos a una última cita porque decidimos que era la última nosotros mismos, Marisolillo, y, y el especialista dice oye todo se autocorrigió todo está en su sitio y en su lugar lo que hemos visto hace, por los últimos seis meses ahora en el final está todo normal ellos nos habían dicho presionado para tomar decisiones a la ligera antes según los pronósticos y nosotros aferrados en la fe señor tú nos hablaste Señor, tú, tú nos hablaste de este proceso. La, la importancia de estar sintonizado con el Señor. Las promesas están y nos desesperamos. Las promesas están y queremos acelerar el propósito o la dirección, acelerar todo. Señor, ya, 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 ya a las 36 semanas según los doctores había que sacarla a las 37 ya hay que sacarlo ya prematuro está bien y está bien si pasa prematuro pasa a cada rato y el Señor esto es lo peor que puede pasar ok está bien Señor pero cuál fue tu promesa nos aferramos a tu palabra estamos frente al río de Jordán estamos tomando pasos de fe ponemos nuestras plantas de nuestros pies en donde en el agua abre camino Señor open the way make the way for us you make the way haces el camino para ti y para mí y, y esa lucha interior que no se refleja quizá los domingos aquí al frente pero que todos tenemos en nuestra intimidad <ríe> no, no soy superhéroe si viniste hoy pensando que Arnaldo es superhéroe no, no. Pss, esos días de difícil lágrimas donde tú estás en todo esto dos semanas antes señor Señores, se autocorrigió. ¿Qué tú le dices a alguien que te dice se autocorrigió? A un científico. No, tú le dices, no, yo, yo sé quién lo corrigió. Yo sé lo que Dios es capaz de hacer. Es el que abre camino en medio de tus luchas, de tus dudas, de tus miedos. Dios abre camino. Y Dios quiere abrir camino para ti. Dios abre camino para mí. Y en medio de ahorita a tener santa cena, por eso algunos se están acomodando. Tu oración puede ser esa, Señor. Abre camino donde no lo hay, porque yo conozco mi promesa. Y si, y si no la conoces, pide al Señor que te hable. Si hay alguien aquí que no tiene una promesa del Señor para su vida, o varias promesas, me quito el nombre. Hermano, no predico más. Porque todos aquí son hijos e hijas de quién? De Dios. Con un llamado, con un propósito. Con una dirección y el Espíritu Santo te guía, te mueve, te toca, te ayuda, te levanta, te rompe las barreras, tus inseguridades para llevarte a tu tierra prometida, para llevarte a donde Él anhela que tú llegues. Hay muchos que mueren en esta vida sin llegar a su tierra prometida. Hay muchos que murieron en los tiempos de éxodo generación completa enterrada sin llegar a ver su promesa y tuvieron que sus hijos verla gracias a Dios por eso pero muchas veces por nuestra terquedad por nuestra falta de fe por nuestras inseguridades por no lanzarnos por no poner el pie en el agua ¿cuántos hoy quieren poner el pie en el agua y decir Señor Llévame a donde tú quieres que yo haga. Llévame, señor. Yo le voy a pedir que pasen por aquí los que van a hacer Santa Cena, los que van a distribuir. Yo sé que Salvador va a pasar por aquí un momento. Por eso dije, hoy estoy sin prisa. Mi corazón es que Dios hable a tu corazón. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Así como los israelitas entraron a la tierra prometida, tú también te embarcas en una nueva fase llena de oportunidades y de bendiciones divinas. Hay una responsabilidad Medita en la palabra de Dios día y noche. Conecta con Él, abre tu corazón a Jesús. Deja que el Espíritu Santo trabaje. Pon tus pies en el agua. Y la próxima vez que te sientas que el llamado de Dios choca con las limitaciones de tu billetera o las dificultades de tu situación, recuerda el río Jordán y atrévete a dar un paso de fe. Un paso de fe. Ponte todo de tus pies conmigo, Señor. Tú estás aquí, te vemos mover. Señor, hoy te adoramos. Hoy sé que tú estás obrando en mi corazón, en el corazón de aquellos que están aquí presentes. Señor, tú abres camino, tú cumples promesas. Cuando hay luz, Señor, en las tinieblas nos sorprende. Señor, Tú eres un Dios milagroso. Señor, que por medio de la Santa Cena podamos hoy ver milagros, prodigios. Que en estos próximos minutos que quedan nos podamos rendir ante Ti. No nos cansamos de decir, Señor, que seas Tú obrando. Y si hay gente aquí que tiene testimonio, Señor, que compartan el testimonio de fe, que compartan Tu corazón, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señoras? Mientras hacemos la Santa Cena con Pastor Salvador, no deje que esta, este tiempo sea rápido ni superficial, profundice ahora. Y si alguno tiene que tomar la Santa Cena en su acento, lo hace. Si quiere venir a hacerlo de rodilla en este lugar, sea libre para hacerlo como Dios le pone en el corazón. Estamos aquí para orar contigo y por usted.
1: Gracias, Pastor. Señor, les bendiga. Vamos a tener un tiempo de la Santa Cena. Ah, quisiera solamente poder compartir con usted un poquito de contexto. Para que podamos comprender un poquito de lo que significa la Santa Cena y cuán importante es dentro de lo que es la comunidad cristiana. Si me acompaña, si tiene su celular, su tablet, su Biblia, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo vamos a ir eh, 17. Quiero tomarme unos dos minutitos para darle con contexto. Antes de entrar en la palabra, quiero decirle algo muy personal, yo creo, yo, yo creo y, 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 y le digo de todo corazón, espero que usted también a través de la fe que tenemos en el Señor crea que Dios es un Dios, es nuestro Padre, es nuestro Yahvé Rafa que nos sana, es nuestro Dios, nuestro sanador, yo creo en la sanidad de Dios y cuando escucho testimonios, por ejemplo, como el que el, el, el pastor Darío, el hermano Darío estaba dando, yo me quedo, wow, ¿verdad? Dios es mi Dios, es mi sanador. Amén. Ver el milagro de, de Mariela, de sus bebés, esa mano de Dios, ver el milagro en, en, el, en, en su chiquito, en, en, ¿cómo? Ian, Ian, ¿verdad? Ian. Wow y Ver el, el milagro también el, el, el hermano Darío Dios Es un Dios que, que es nuestro sanador ¿Por qué le digo esto hermano? Porque a través de Jesús Tenemos sanidad La escritura nos dice Pedro eh, recita Isaías 53 Y Pedro lo, 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 lo habla En su carta la iglesia Le dice por, por su llaga ¿Qué dice la escritura? Por su llaga, por su herida hemos sido sanados, hemos sido sanados Ahora pasó que tiene que ver con, tiene mucho que ver con la cena del Señor Tiene mucho que ver, ¿verdad? entonces quisiera leérselo a Primero Corintios 11, 17 dice, ahora quiero darle contexto y ahí está, gracias, ahí está eh, en, la, en la pantalla, mire pero al daros estas instrucciones Pablo está aquí hablando a la iglesia en Corinto No le está hablando a la iglesia 1.21 Está hablando, pero sí Pero está hablando contextualmente en el tiempo A la iglesia de Corinto Por eso hay dos cartas que Pablo le envía Estoy leyendo en la primera de ellas A la iglesia en Corinto Y le dice a la iglesia no los alabo Porque no os congregáis para lo bueno Ahora Los que estamos aquí Estamos congregados para lo bueno, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Que estamos congregados para lo bueno, amén. Ok, sino para lo malo. Ahora, sigamos con el, el contexto. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que no son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Había un contexto en, en ese tiempo, la cultura Le voy a dar rápido la cultura Había un dios en Grecia, en ese lugar Que se llamaba Baco, el dios Baco Que era el dios de la fertilidad de la, de lo, de, de la viña De los viñedos, del vino Entonces celebraban de cuando en cuando los, 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 los corintios o los, toda la, la comunidad que habitaba esa zona Que creían dioses ajenos, en ídolos Que celebrando teniendo una gran fiesta, un gran festín, con mucho vino, mucha comida, borrachera y no, sabe que, y, y no se sabe qué otras cosas más, ellos brindaban, adoraban al, al Dios Baco, al Dios del vino. Por eso se conoce la palabra bacanal, hay una palabra que se, se, se llama bacanal, cuando la gente se reúne a celebrar, a celebrar, a tomar vino, tanto era la, el, el, lo exagerado que la gente para... Seguir tomando Se metía el dedo en su boca Para, para vomitar Y poder seguir tomando y tomando Eso Era, era, era algo pues, Que era para ellos una celebración Pablo sacó a muchos De esa idolatría Sin embargo dentro de la iglesia Como ya era una costumbre Era un, algo marcado en la sociedad los, Muchos corintios Practicaban el hecho de tener Cenas extravagantes no como la cena del Señor No como en el contexto del Evangelio Que el Señor se reunió con sus doce discípulos en el, aposento al, en, en el aposento alto Se reunió en el aposento de la cena del Señor Y tuvieron lo que es la cena pascual que Ya el, 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 el hermano, el pastor Darío Explicó lo de la cena pascual Cuando fue la, la cena, cena del Señor pasada Amén. Creo que sí, explicaste un poquito de eso ¿verdad? Entonces Pablo está corrigiendo acá a la iglesia A la iglesia de Corinto le dice lo que están Haciendo no se están reuniendo para lo bueno El 20 dice El 20 versículo 20 dice por tanto cuando Reunís esto ya no es comer para La cena del Señor porque el, Al comer cada uno toma primero Su propia cena y uno Pasa hambre y otro se embriaga Se reúnen Unos comen otros no comen qué dice no tenéis Casas para comer y beber O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen ¿Qué os diré os alabaré en esto no os alabaré porque y ahí viene la instrucción lo que Pablo recibe porque yo mismo porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo esto es ¿qué dice mi cuerpo amén esto es mi cuerpo que es para vosotros es entregado para vosotros haced esto en qué? en memoria de mí de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa la muerte del Señor Proclamáis hasta que Él venga, a quién la proclamamos Hermanos, la proclamamos a los Principados y a las potestades Y a todas aquellas entes espirituales De maldad, anunciándoles Que Cristo viene Y que viene En victoria, amén Que viene en victoria, que viene por su iglesia Y después de venir por su iglesia, vendrá Con la iglesia Y todos los principados y potestades Y el reino de las tinieblas derrotados Eso es lo que anunciamos pero no solamente eso, hermanos, sino que dice, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto que dice, examínese cada uno a sí mismo. Yo quiero un poquito ampliar este, este, este texto porque muchos desconocen y no saben. ¿Quiénes de los que estamos acá? Conocemos a Jesús o tenemos a Cristo en nuestro corazón o por lo menos conocemos algo, amén Eso es discernir, conocer quién es Jesús Hay veces uno en ignorancia hermano, uno le dice no quiero ser extremista no me vaya a juzgar mal Pero yo, hay veces hay gente que no conoce, que no sabe, que no conoce quién es Jesús y dice oh papachus o el colocho ahí arriba como le digo, no, no me tome como alguien muy extremista Pero realmente eso no es conocer a Jesús A Jesús se le conoce cuando se le abre el corazón Cuando se le recibe, cuando uno lo invoca Para que podamos ser salvos Eso es discernir, discernir el cuerpo es saber Es el mensaje, ¿cuál es el mensaje del Evangelio hermano? Se lo, se, lo, se lo pongo en, en dos segundos El mensaje de, del Evangelio es que Dios nos amó De tal manera que envió a su Hijo Para que Él tomara nuestro lugar Muriera en la cruz del Calvario Tomara tu lugar, derramara su sangre preciosa Para que nosotros al ejercer nuestra fe El creer en la justicia de Dios por medio de Jesús Pudiéramos tener salvación y ser aceptados Como hijos de Dios Ese es el Evangelio Bien resumidito, 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 ¿sí o no? Ese es el mensaje que proclamamos. Y Jesús, a través del, del apóstol Pablo, nos enseña y nos dice: Ok, cada vez que, bebamos del, 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 que comamos del pan y bebamos de la copa, estamos anunciando el evangelio, estamos anunciando que Cristo ven, estamos haciendo memoria a lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es de motivo de gozo para la iglesia. Eso es lo que hay que discernir. ¿Lo disiernes? Examínate a ti mismo. Podemos tomar unos 10 segundos para que cada quien pues pueda, si sientes que has cometido pecado, o has pecado, ¿por qué no nos tomamos 10 segunditos? Amén. 10 segundos. Cierra tus ojos. Confiesa tus pecados. Señor te damos gracias, eres maravilloso Señor No hay nada que podamos esconder delante de ti Abrimos nuestro corazón para ser transparentes Y confesamos nuestros pecados Señor No los ocultamos, delante de ti los ponemos Porque dice la escritura Señor que tú nos limpias Con tu sangre preciosa nos limpias de toda maldad Amén si usted puede eh, pasar adelante o como allá. Ah también eh, como el Pastor Arnaldo, Si quieres venir al frente como tú quieras Como te sientes bien Vamos a tener este tiempo maravilloso Porque aquellos que estamos buscando y orando Y creyendo en una sanidad La palabra dice sobre la herida y la llaga de Jesús Fue puesta nuestra enfermedad Así que te invito, hermano, venga adelante. Si ya te, ya, ya te pusiste a cuentas con el Señor, no tengas, ninguna, no tengas ningún reparo, ¿verdad? Es de acuerdo a, a lo que tú sientas en tu corazón. Si quieres estar acá al frente, como quieras, puedes quedarte al frente. Ahora le voy a, hablando de testimonios, los maravillosos testimonios que se han compartido. Yo escuché el testimonio en una ocasión de, un, de una mujer que iba a la iglesia, una señora. Y su esposo no era creyente y tuvo un derrame cerebral muy fuerte. Y él quedó en silla de ruedas paralizado, un hombre amargo, amargado, completamente eh, deprimido con su rostro torcido en una silla de ruedas, paralizado, sin poder hacer nada ahí. Y, y la señora entendió lo que significa la cena del Señor. En inglés se le llama communion, la comunión. Así le dice en la comunidad: the communion. La comunión, la cena del Señor. Y ella tomaba la cena del Señor y oraba Y tomaba la cena del Señor todos los días Se, se pregunta, ¿se puede hacer eso? Claro Yo quiero retomar en mi, en mi vida Porque yo estoy orando por, por mi condición Tengo una condición En el nombre del Señor la reprendo En el nombre de Jesús para sanar Caminar en esa sanidad Yo tomo medicamentos, tengo una condición Y con mi, mi esposa estábamos haciendo comunión Estamos teniendo todas las noches un tiempo de la cena del Señor Porque la palabra es poderosa Porque dice la escritura Que Jesús tomó Nuestras enfermedades Y fueron puestas Sobre Él, sobre nuestro pecado Recuerda que el pecado La paga del pecado qué es Muerte Y la muerte viene por todo tipo de cosas Incluyendo enfermedad, ¿está de acuerdo conmigo? Pero sobre su llaga, sobre su herida Fue puesta el pecado y fue puesta también la, En la herida de Cristo Nuestra enfermedad Por lo tanto dice la escritura Voy a agarrar un pedacito de pan ¿Dónde está? Gracias pues se agarró. Gracias Amén gracias. Por eso dice la escritura Mire y después de dar gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo que es para vosotros Estamos leyendo el versículo 24 Esto es mi cuerpo que es para vosotros Haced esto en memoria de mí Podemos tomar del, del pan del
0: cuerpo Padre gracias Señor
1: gracias por ese sacrificio Por, ese, por ese, ese lugar Que tú tomaste Señor Porque fuiste a la cruz Del Calvario, tomaste nuestro lugar Y ahí Señor Derramaste tu, tu sangre preciosa Y ahí Señor Tu cuerpo fue partido Ahí Señor te pusieron Los clavos, la corona de espinas Te azotaron Padeciste por nosotros Gracias Señor Hacemos memoria y declaramos Señor que tú viniste para darnos vida y vida en abundancia Que tú Señor viniste para tomar nuestro lugar Señor y darnos salvación y vida eterna Y declaramos hoy Señor por causa de tu herida y la llaga Señor que ahí fue puesto nuestro pecado Y tú llevaste nuestras enfermedades en el nombre precioso de Jesús declaramos sanidad en nuestro cuerpo declaramos sanidad en nuestro cuerpo luego la palabra dice de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí la sangre de Cristo derramada en la cruz de, del Calvario Es lo que nos hace hijos de Dios Al creer en ese sacrificio a creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario Al, al, al invocar el nombre del Señor Y creer en, esa, en ese derramamiento de sangre Que nos limpia de todo pecado Nos limpió de todo pecado y ahora somos aceptos delante del Padre. Ahora Dios Todopoderoso es su Padre, es mi Padre, yo soy su hijo. Y tengo un futuro hermoso, hermanos. Usted tiene un futuro hermoso. Un futuro en la presencia de Dios. Por eso admiro lo que decía el, el hermano el pastor amado, ya sabe, ya sabe, no importa. Ahorita sigamos sirviendo, sigamos caminando. Porque después al final Estamos en la gloria del Señor Por eso los cristianos no tenemos miedo a la muerte Y por eso los creyentes, cristianos, creyentes Cuando hay alguien que se nos va No hacemos luto, así decíamos en mi pueblo No hacemos luto, hacemos fiesta Y no gozamos Amén Vamos a tomar del Podemos tomar del Gracias Señor, gracias Porque ha derramado tu sangre Señor Y por tu sangre preciosa hemos sido lavados Nuestro pecado fue quitado Como dijo Juan Señor he ahí el Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Tu sangre preciosa Nos hizo hijos y herederos Gracias Declaro libertad En el nombre de Jesús Amén y amén, dale su fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso, Él es grande, amén.